0: E aí, meu povo, vamos conversar, bora que bora! Diversão da noite. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024, veja só, parece que a família Bolsonaro é blindada de tudo, né? Eles vão se proteger, o bolsonarismo vai segurar a onda, eles vão tentar uma anistia, eles vão tentar é, um grande acordo para que ninguém pague por nada, mas veja só, uma coisa é fazer... Algo contra nós, contra o povo, contra o Brasil. Outra coisa é fazer entre eles, na classe política. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês assim, gente, não tem chance do STF fazer um acordão com o Bolsonaro. Como que eles vão deixar solto um cara que elegeu por quatro anos o STF como inimigo? Alguém que levou pessoas para destruir o STF. Se eles encontram o um ministro lá, eles iam matar o um ministro, você não tem a dúvida. Então, por que, que eu posso mandar esse cara para cadeia e me livrar dele e eu vou mandar esse cara para casa? Por que o STF faria isso? Ainda mais juiz. Juiz é uma classe corporativista. Se o STF está sendo atacado, por que, que o STF vai passar pano para isso? Né? Com o Carluxo está acontecendo a mesma coisa. E quando ele começa a espionar com essa BIM paralela... Políticos, por exemplo, ele está investigando políticos da esquerda, políticos da direita. Na prática, é a mesma coisa do Bolsonaro, que atacou o STF e vai ser julgado pelo STF. O STF foi atingido, então o STF não vai passar pano. Agora a classe política se sentiu atingido, jornalistas se sentiram atingidos, empresários se sentiram atingidos, porque 30 mil pessoas estavam sendo espionadas. Então é muito grave esse caso da Abin e não dá para eles passarem panos porque não foi uma coisa que eles fizeram contra nós. É uma coisa que a família Bolsonaro fez contra eles, até aliados foram espionados. Imagina assim, por exemplo, para ficar talvez mais claro o que eu estou falando. Esse bolsonarismo maluco, na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, tentou explodir o aeroporto de Brasília. Dane-se, é, vai morrer os outros. Né? Agora, imagina se fosse na minha casa Eu sou um político Imagina que eles tivessem tentado explodir Não o aeroporto de Brasília Que eles tivessem tentado explodir a casa do Arthur Lira Ou que eles tivessem tentado explodir a casa do Valdemar Ou que eles tiverem tentado explodir a casa Mesmo que fosse de alguém da esquerda A classe política ia se fechar a classe política não ia ser um favor a um ataque contra a própria classe política. Então o Carlos Bolsonaro está sendo abandonado até pelo PL. O PL não vai sair. Primeiro porque é muito grave. É muito grave o que eles fizeram, sim, mas foi contra eles também. Você não tenha dúvida que tanto políticos da esquerda quanto da direita foram espionados clandestinamente por esse esquema da família Bolsonaro. Eles não vão sair para defender. Eles defenderam o Ramagem, porque o Ramagem cumpria ordens mas o Carluxo eles não estão com disposição para defender porque eles sabem que a punição vai ser pesada, que o que eles fizeram foi grave e foi contra eles. Então o Carluxo vai ser jogado às feras porque eles não vão tolerar isso contra a própria classe política. Do mesmo jeito que a classe política nunca aceitou o Sérgio Moro e o Dallagnol, porque eles perseguiram a classe política durante a Lava Jato e fizeram de tudo para deixar caçar o mandato do Dallagnol, agora caçar o mandato do Sérgio Moro e deixar eles inelezíveis, eles foram expulsos da política. A política não aceitou. Eles nunca tiveram parceria, eles nunca tiveram um núcleo do lado deles. O Carlos Bolsonaro também não vai ter. Porque eles espionaram a própria classe política. Então para eles agora vai ficar difícil. E o general Heleno é o próximo. O general Heleno está na fila de espera da Polícia Federal. Ele vai ser chamado para prestar depoimento, gente, e vai ser rápido, viu? Vai ser rápido para a PGR concluir que realmente eles montaram um esquema de espionagem clandestino, que eles cometeram um crime e denunciar esse crime para o STF. Um julgamento não vai demorar, as prisões não vão demorar, porque já ela é lá no STF, não tem recurso, 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 você já está lá no, no alto do pódio, dali não tem mais para onde ir. Então, sendo condenado ali, logo está todo mundo preso. Vocês aguardem, porque esse caso é muito grave, porque é contra eles. Eles espionaram a classe política, eles espionaram os jornalistas. Ninguém vai estar do lado deles. E o general Heleno está na fila, e eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve já nesse canal. Quem já é inscrito, manda um super chat, um super sticker. Torne-se membro desse canal, tá? Se você apoia o nosso trabalho torne-se membro desse canal, ajude esse canal a continuar trabalhando, eu vou compartilhar a tela, vem aqui comigo e bora, bora, vem aqui comigo, venha ver, desconfiados, caciques do PL adotam cautela sobre Carlos Bolsonaro. Gente, não tem o que fazer. Ninguém vai ficar do lado deles, ó. Lideranças do PL partido de Bolsonaro preferiram adotar cautela em relação à operação da Polícia Federal contra o vereador Carlos Bolsonaro ontem no caso da BIM Paralela. Diferentemente do deputado Alexandre Ramagem, que recebeu diversas manifestações públicas de apoio do PL quando foi alvo da PF na quinta-feira, Carlos não contou com a mesma defesa efusiva de caciques da sigla. Quase 24 horas após a operação, lideranças do PL, como o presidente Valdemar da Costa Neto, não haviam se manifestado nas redes sociais ou em entrevistas em defesa do filho 02 de Jair Bolsonaro. Até o início da manhã da terça, as últimas postagens de Valdemar nas redes sociais eram defendendo ramagem e cobrando reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sob reserva, influentes lideranças do PL disseram à coluna que a cautela em relação a Carlos se deve ao temor de que o esquema de monitoramento ilegal de autoridades realmente tenha existido, o que seria inaceitável. Pessoal está apreensivo, se for verdade mesmo isso que estão divulgando, não tem como a gente apoiar, por isso é melhor ficar calado, afirmou a coluna um cacique do PL. A defesa de Carlos nas redes sociais e em entrevistas ficou restrita a seus familiares e aliados de primeira hora, e mesmo assim com postagens que mais criticavam a operação da Polícia Federal em si do que defendiam o vereador Carlos, vale lembrar, deve se filiar ao PL durante a janela de troca partidária em março o vereador inclusive deverá assumir o comando da legenda na capital fluminense como antecipou a coluna gente, a classe política abandonou Carlos Bolsonaro, porque isso aqui ele, essa espionagem foi contra eles ele não vai ter apoio para isso. Eles sabem que se eles permitirem acharem que é uma coisa menor eles serem espionados, qualquer um pode fazer. A BIM continua existindo, o software está lá. Então, se eles acharem que é besteira, qualquer um pode fazer. Eles não vão apoiar. O Carluxo vai ser jogado às traças, às traças e eu acho é muito pouco. Como contra o Ramagem, foi mais simples, porque assim, o Ramagem é um, é um empregado, né? O Ramagem é um empregado, então se ele estava fazendo, ele estava recebendo ordens de alguém. Mas se a Polícia Federal chegou no Carluxo e tem provas de tudo que está acontecendo, não dá para eles aceitarem, porque é contra eles a ação da família. Elane, obrigado pelo superchat, valeu. Vitória Pureza, obrigado pelo supersticker e Davi Porto, obrigado pelo superchat, valeu. O que vocês estão falando aqui? Roberto Oliveira, boa noite, com certeza vão integrar ele aos Leões, porque ele não é do Não, mas não é só isso. Não é uma questão de não ser do PL, ele é de um partido, eu acho que ele era do... Esqueci de que partido ele era, porque o Bolsonaro, antes de ir para o PL, ele ia para outro partido. Não sei se ele é do Republicanos, eu não lembro, não é o caso de ser do PL, não é por causa disso. É porque ele atacou a classe política, ele não vai ser aceito por partido nenhum, nenhum partido vai sair em defesa dele, porque ele atacou a classe política, entendeu? É, Eliane, Heleno foi intimado pela PF, eu acho é pouco Cris, Valdemar está sempre de quatro para o demônio Ai, ah, é, Arlete PL abandonou o barco dos bolsonaros, é porque eles não ganham nada mais eles não ganham mais nada com a família Bolsonaro lá, o que eles podiam ganhar eles já ganharam, eles eram um partido de 42 deputados passou para 99, isso quer dizer muito dinheiro, esse ganho ninguém tira deles, se caçar um deputado Assume o suplente, a vida vai continuar, entendeu? Eles não têm mais ganhos daqui para frente, daqui para frente é só o desgaste. E você tá atrelado a eles, pode sobrar para você. Então, dane-se eles que se virem, né? Joséildo, o Bozo dizia que o povo não conhecia o Supremo, só que ele apresentou os ministros como os malvados do Brasil. É que as pessoas compraram esse ódio ao Supremo, porque na verdade as pessoas são revoltadas não é contra o Supremo, é contra a justiça. As pessoas não são satisfeitas com uma justiça que é lenta, uma justiça que sempre pende para o lado dos poderosos, uma justiça que é muito cara, é juiz que tem um monte de privilégio, juiz que, por exemplo, tem 60 dias de férias por ano, juiz que tem penduricalho, que tem não sei o quê, e não olha pelo povo. O povo não gosta da justiça. Então, o Bolsonaro atacar o STF, para o povo, ele está atacando a justiça. Aí o povo comprou esse discurso dele, né? Cadê? Tchau, 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 tchau. É, o socialismo é a esperança de dias melhores para a classe trabalhadora brasileira. O socialismo não vai acontecer no Brasil, Vini. O socialismo não vai acontecer. Nós, você tem disposição, Vini, de pegar em armas e partir para uma guerra civil de um, dois, cinco anos para tomar os meios de produção da burguesia? Não vai acontecer. Isso daí. Eu entendo defender ideologicamente, defender filosoficamente, mas. De, desse ideal de socialismo, o que, que pode ser aplicável politicamente nos dias de hoje? Muito difícil, isso não vai acontecer. Não tem nem maioria para isso, né? Antônio, o genocida do Haiti continuou sua vida criminosa e se juntou à milícia. foi aí que ele se deu mal. Paulo Silva, o próximo passo é Bolsonaro e sua família na cadeia. Olha, não vai demorar, viu? Não vai demorar porque as investigações estão no final no um final. Miranda, boa noite a todos. General Heleno, os canalhas também envelhecem. Rosimério, assim como o Moro atacou a classe política e está sendo jogado pela janela. Vamos ler a notícia daqui a pouco. O relator, do caso dele, já colocou para julgamento. É questão de marcar a data. O TRE do Paraná só não vai marcar a data porque está faltando uma pessoa e essa pessoa que está faltando, quem indica é o Lula. Então tem que chegar uma lista tríplice do TRE, que vai para o TSE e que vai para a presidência da República. Aí o Lula indica essa pessoa empossada e marca o julgamento. Precisa ter sete. E hoje tem seis porque acabou o mandato de um deles, entendeu? Mas é questão de em fevereiro vai acontecer. Em fevereiro vai acontecer. Davi, po Davi Porto, obrigado por outro super sticker. Valeu de coração. E Eulália, obrigado pelo super sticker também. Muito obrigado. viu? Bruno, as pessoas não sabem o que é o socialismo, acham que é uma utopia, precisam aprender que nem o socialismo vai ser introduzido, nem o capitalismo dá certo no Brasil. Não, é que assim, é... tem coisas, gente, que não acontecem só porque elas são boas ou ruins. Precisa as pessoas quererem. O Brasil é um país onde a maioria é de direita ou não se interessa por política. Então você não faz uma mudança dessa porque você acha que é melhor. Você precisa de apoio popular. E não tem. No Brasil não tem apoio popular para isso. Infelizmente, não adianta ficar sonhando que vai acontecer. Não há apoio. A esquerda não tem dinheiro. A esquerda não tem condição de fazer. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A gente pode ficar falando que eu gostaria, que eu defendo tudo, mas não adianta ficar esperando. Não há apoio popular para isso. Nunca teve, né? É, José Norberto, a família dele é bem problemática em nome de opinião, a mulher dizem que é ex-garota de programa, um filho é gay, o outro rachadinha, o outro espião, um é miliciano, José Norberto, cuidado com os preconceitos, hein, José Norberto, cuidado com os preconceitos, cadê? É, Valdineide, Wesley Renovacar, boa noite, pronto, bora para mais uma, bora para mais uma, olha só, General Heleno está no radar da PF. É. Bu! Olha o Munhá aqui, ó. Bu! Bu! É, a Polícia Federal está avaliando se vai intimar o general Heleno Ribeiro para prestar depoimento no escândalo da BIM Paralela. Uma fonte à par da investigação disse à coluna que, embora a decisão ainda não esteja tomada, o militar que chefiou o GSI no governo Bolsonaro pode ser chamado em breve. Pouco antes de morrer, em março de 2020, o ex-ministro Gustavo Bebiano, que tinha acabado de romper com os Bolsonaro, afirmou que o Heleno tomou conhecimento do plano de Carlos Bolsonaro de criar a tal ABIM Paralela. ele tem que ser chamado, porque ele era o chefe do Ramagem como é que o Ramagem ficou quatro anos trabalhando numa coisa se ele está trabalhando numa coisa, ele não está trabalhando em outra né? se ele está usando o tempo dele aqui, ele não está usando ali então como é que o chefe dele tem um funcionário quatro anos fazendo uma coisa que ele não mandou é claro que ele mandou, não tinha como ele não saber do que o Ramagem estava fazendo e se ele fez e não denunciou, ele prevaricou ele é parte. Ele não é só uma pessoa que sabia. Ele é uma pessoa que é parte desse esquema todo. Isso daí não tem a dúvida, né? É Wesley, só notícias boas. Quero ver a família bandida na cadeia. Você vai ver logo, Wesley. Você vai ver logo. A denúncia pode vir bem rapidamente. Bem rapidamente mesmo. Combosa, boa noite. Tem que pegar os três filhos e o pai e prender numa cela só. Depende. O que será que vai acontecer, né? Quais são os casos que vão ser julgados? Mas... Vai ser logo. Aguentem as pontas que vai ser logo, viu? Guia Martins, será que o Lula vai fazer uma limpeza na Abin? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe nem se a Abin vai continuar. Tem que esperar um pouquinho porque tá acontecendo coisa bastante rápido, né? Hoje ainda precisa o... O Lewandowski começar a trabalhar para valer, para tomar algumas decisões junto com o Lula, aconselhar ele. Então, vamos ter que esperar um pouquinho, mas nós vamos saber logo, gente. Nós vamos saber logo. Notícias boas virão. Viu? Bora para mais uma, bora para mais uma. Flávio Dino disse que há provas inequívocas da existência de uma BIM paralela. Ele deu entrevista hoje na Globo News. Ó. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta terça-feira que há provas inequívocas de que houve monitoramento ilegal na Abin sob a gestão de Alexandre Ramagem durante o mandato de Bolsonaro. Há provas inequívocas de que houve a utilização de uma ferramenta que implicava na invasão da privacidade de pessoas sem autorização judicial. Uma agência de inteligência não pode fazer investigação criminal. Em sua fala, Dino também repudiou o uso de um equipamento de segurança para interesses políticos, mas defendeu a Abin enquanto instituição, apesar de reconhecer de que não houve debates aprofundados sobre a sua funcionalidade. A Bin tem excelentes quadros técnicos ótimos profissionais. Portanto, não há uma ideia de que toda instituição deva ser descartada. Mas uma análise atenta vai demonstrar que desde o SNI o extinto Serviço Nacional de Informações, que é do tempo da ditadura, viu? Após a aprovação da Constituição de 88, não houve um debate mais aprofundado quanto a esse modelo. Segundo Dino, a autoria desse monitoramento está prestes a ser esclarecida e funcionários públicos podem vir a ser afastados por obstrução da investigação. Em seu último dia enquanto titular da pasta, Dino também foi questionado sobre o que foi pedido por Lula, no momento de sua indicação ao STF. Sua posse na mais alta corte é no dia 22. Sobriedade, descrição, compromisso com a lei e a Constituição. Ele não fez nenhum pedido específico, porque ele é fiel aos seus princípios e sabe que eu também sou. E nem precisa, né? E nem precisa. O que, que o Lula precisa pedir pro Flávio Dino? Sobre um possível retorno à política, Dino brincou e se comparou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que foi eleito com 78. Estou fazendo esse trânsito. Eu devo me aposentar aos 75. Se você olhar a eleição do Trump e do Biden, eu estou na idade. Mas nesse momento, sem dúvida, estou me distanciando da política. Ele não é obrigado a ficar lá até os 75. Ele pode pedir para sair do STF quando ele quiser. Quando ele quiser sair, ele sai. Aí ele pode voltar para a política, mas ele não deve fazer isso tão cedo, não. Tão cedo ele não deve fazer, né? É, Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Ormandina, para o general Heleno já está marcado e o depoimento segundo fiquei sabendo. Vamos ver, gente, tenham calma, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. É porque as notícias vão acontecendo, né? A notícia vai acontecendo. Ó, o Lula demitiu o número 2 da BIM, general Heleno foi convocado, olha só, vamos ver, as notícias estão acontecendo agora, vamos ver aqui, ó. General Heleno é convocado para depor na PF sobre a BIM paralela... O general Heleno, ex-ministro do GSI, foi convocado para depor na Polícia Federal sobre as suspeitas de existência de uma BIM paralela nos últimos anos. Heleno irá depor na condição de investigado. O depoimento acontecerá em 6 de fevereiro, na sede da Polícia Federal em Brasília. O ex-ministro disse que não faria comentários sobre a sua convocação. A BIM era subordinada ao general Heleno durante o governo Bolsonaro. O presidente Lula transferiu a estrutura do GSI para a Casa Civil. A PS, PF investiga se aliados de Bolsonaro na Abin usaram, de forma indevida, ferramentas de espionagem como o First Mile. O software permite o um monitoramento de geolocalização de celulares em tempo real. Segundo a PF, o então diretor da agência, Alexandre Ramagem, teria utilizado sua posição para incentivar e encobrir o uso de outro equipamento espião. Olha, General Heleno está convocado, então, oficialmente, notícia que saiu agora. Eu tô falando para vocês, gente, as coisas estão andando muito rápido, vocês não se espantem, viu? As coisas agora vão andar muito rápido. Quem mais aqui? É... Alete, quero ver o inelegível defender o cabeça de filtro de barro. É... Magali, pronto, já enchi minha barriga de pão de queijo com suco de caju, agora eu vou curtir a live. Rosa, gente, o que é aquilo? A barriga do Bolsonaro. Sérgio, Xandão, Gonê, Dino, esse trio vai dar muitas alegrias ao povo brasileiro. Ah, o Gonê virou herói agora, né? O Gonê virou herói, ó. vocês não ficam nem com a cara amarela, hein? Arlete, ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem raiando, a PF já está lá fora. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma aqui, eu vou compartilhar de novo, gente. Quem puder, quem puder colaborar com o canal no Pix, essa aqui é a chave Pix, é esse celular, tá? Se você puder compartilhar, compartilhar se você puder colaborar, por favor, você colabora aqui com a chave Pix, tá? Vamos aqui para mais uma. Tem muita notícia acontecendo. Bora para mais uma. A paranoia de Carlos Bolsonaro com o seu celular apreendido pela PF. É lógico, né? Lógico, ele sabe o que tem lá dentro. Olha que figura aqui, ó. Descrito como paranoico e com mania de perseguição por ex-membros do governo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro tomava todo tipo de cuidado com seu celular. Nesta segunda-feira, seu aparelho foi apreendido na operação policial que investiga o monitoramento ilegal de pessoas feitas pela BIM. Antigos integrantes do Palácio do Planalto relataram que o filho do ex-presidente trocava com frequência o número do telefone e o aparelho que usa. Segundo ex ministros as trocas chegaram a acontecer a cada três meses em períodos de maior preocupação do vereador. Pessoas próximas a Carlos também relataram que ele usava mais de um chip nos seus aparelhos, mudando de número a depender do interlocutor. O filho de Jair Bolsonaro também fazia questão de não colocar sua foto no perfil do WhatsApp, e raramente respondia e encaminhava mensagens para integrantes do governo. O filho do ex-presidente deixava claro que ele tinha pânico de ser alvo de espionagens ou de uma operação da Polícia Federal, mesmo quando o pai ainda era chefe do executivo. Em conversas com ministros do governo, o próprio Carlos dizia que não gostava de encaminhar mensagens por WhatsApp, como o pai, e preferia falar no X, antigo Twitter, pois atingia muitas pessoas simultaneamente. Carlos também era reservado e limitava seus contatos a poucos integrantes do governo. É, gente, sabe quem que fazia isso? Quem fazia isso de ter, assim, uma... É, vários telefones com vários chips, ficar trocando o tempo todo, ter chip específico para falar com um e com o outro? Adriano da Nóbrega. O Adriano Miliciano, ele que tinha isso. Ele tinha esse, esse cuidado, essa preocupação. Quando ele foi morto, na, onde ele estava lá escondido, na, em Esplanada, né, na Bahia, encontraram com ele é, sete celulares e dez chips, que ele ia usando, jogando, trocando. Ele ia fazendo assim, ele ia trocando número de, de chip e também aparelho celular. Ele nunca ficava muito tempo. Coisa de bandido. Isso é coisa de bandido, vocês não tenham dúvida, né? É, Arlete, tinha pânico de ser espionado mas espionava os outros gente, a vida é assim, viu a vida é assim, a pessoa que tem morre de medo de ser traída <risos> Ah eu não quero falar nada daquela pessoa ciumenta que morre de medo de ser traído quem faz sabe o quanto é fácil fazer, viu quem faz sabe o quanto é fácil fazer Ivanilda, <risos> quero ver a família do Bozo não só em desespero, ensina papuda. Wendel, para nossa sorte, o bolsonarismo é tão incompetente e burro que guardaram provas e mais provas. Não é só incompetência, é que não existe crime perfeito. Não tem como apagar todos os rastros. Sempre alguma coisa fica. Não tem como. Isso é inevitável quem comete crime uma hora sabe que vai ser descoberto, que a casa vai cair, porque não existe crime perfeito. Não dá pra você como esse, por exemplo, não é um crime. Eu não fui lá e roubei um dinheiro. Eles ficaram quatro anos cometendo vários crimes. Não tem como não deixar marca. Isso daí é inevitável. Por isso que ele tinha que ser reeleito. O Bolsonaro precisava da reeleição, porque qualquer governo que entrasse ia achar os traços lá. Fica tudo marcado, né? Não tem como. Célia, eu acredito que o assassinato do Adriano deve estar sendo investigado também. Bom, aí a gente tem que ter informação, né? Eu, pelo menos... Não tenho. Demetrios, esse daí sempre foi muito paparicado, vai perder o controle quando for pra cadeia. Ele é uma personagem, assim, muito complicada. O Carluxo é muito complicado, assim, eu acho que psiquiatricamente. Ainda vão descobrir que ele tem alguma coisinha assim. Ele tem, não é uma pessoa muito certa das ideias, não, viu? Tchau, 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 Eli Paula, parece que o Adriano tinha 13 celulares e que até hoje não se soube o que deu na perícia. Não, gente, ó. Vocês têm que aprender uma coisa. Não existe isso. É, até hoje não se sabe, não. Não tinha nada. Vocês têm que se acostumar que às vezes não tem nada. Vocês não aceitam quando não tem nada. Essa perícia já saiu há muito tempo e não tem nada no celular dele. Como não, tem, não existe celular do bebiano que tem alguma coisa? Não existe essas coisas. Não existe. Simplesmente não tem nada. Não tem nada não tem, não aconteceu nada, foi feita a perícia e não tinha nada, não é, não é porque não estão encobrindo, tão... não tem nada bandido, ele jogava fora as provas mesmo, ele ia se desfazendo não tinha nada, e pronto, viu? cadê? É... Lê, 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 lê. Arlete Anny, olá querida amiga de profissão em luta, Vinick, boa noite companheira veganiana Cida, boa noite a todos, cadeia nesses mentirosos e quem mais? Ana Paula, o povo tá cobrando muito que saia rápido as prisões, mas estão agindo tudo dentro da lei, e quando pegar vai ser para valer. É porque tem gente que fica estimulando. Tem gente que só faz vídeo falando, ah, mas já devia estar tá preso, já devia estar tá preso. Gente, não tinha como estar tá preso antes. Não tinha como estar preso antes. Essa semana aqui, ó, foi o aniversário de 11 anos do incêndio da Boate Kiss. 11 anos teve um julgamento que foi anulado. Deve ter outro julgamento agora, em fevereiro. Mas as pessoas ainda não estão condenadas. 11 anos. Eu não sei onde é que essa justiça é tão rápida, que as pessoas conhecem aí. A boate Kiss, que todo mundo sabe o que aconteceu, tem 11 anos já. Não é tão rápido assim, viu? Tcha, 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 tcha. Gabi, quero saber se eles voltaram com algum peixe dessa pescaria às 5 da manhã. Helena, vamos ter surpresas quando sair a lista dos que foram espionados. Muita gente bolsonarista vai ficar decepcionada. E só não vai ser maior a decepção, porque eles apagaram 28 mil nomes dos 30. 28 mil nomes foram apagados. Tem uma lista de 2 mil, o que ainda é bastante gente, mas ia ser pior. Ia ser pior. Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa. Saiu a decisão do juiz daquela ação que a gente entrou contra o Instagram quando eles derrubaram o perfil. E nós ganhamos, aê, 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 aê. Nós ganhamos na primeira instância, o Instagram é obrigado a manter a conta lá, mas tem 15 dias para recorrer. Tem 15 dias para recorrer. Então vamos ver se o Instagram vai ter interesse em recorrer e não, vamos ter que esperar 15 dias. Mas na primeira instância nós ganhamos a ação, o perfil vai ficar lá, né? é de novembro isso. Será do começo de novembro. Passou novembro, dezembro, janeiro. Saiu a decisão na primeira instância. Então vamos ver. Pelo menos nossa conta está lá garantida. Valeu? Que bom, né? Notícia boa. Relator libera para julgamento processo que pede a cassação de Sérgio Moro no TRE. Eu fico muito triste, gente, eu fico muito triste. O processo que pede a cassação do senador Sérgio Moro foi liberado para julgamento no TRE do Paraná. O tribunal determinou que o julgamento seja marcado na primeira data possível. A próxima sessão presencial do tribunal será em 5 de fevereiro, mas a pauta dos julgamentos desse dia ainda não foi publicada. A decisão é do desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator do processo contra Moro. Mesmo que seja cassado no TRE do Paraná, o parlamentar não pedirá, perderá imediatamente o mandato, porque a decisão final caberá ao TSE. Em dezembro, o Ministério Público Eleitoral defendeu a cassação do Sérgio Moro. Para o órgão, o ex-juiz da Lava Jato deve ser condenado por abuso de poder econômico e por ter feito pré-campanha à presidência pelo Podemos com gasto de 2 milhões antes de mudar de partido e decidir concorrer ao Senado. Se for condenado, Moro deverá recorrer logo em seguida ao TSE. Com base nos prazos da Justiça Eleitoral, o provável é que o caso do senador seja analisado em última instância em meados do ano Ainda no primeiro semestre. Olha, o que falta para marcar essa data é que esse tipo de julgamento só pode acontecer com todos os ministros lá. E dos sete, hoje só tem seis. Porque acabou o mandato de um deles e acabou o mandato dos dois substitutos também. Então quem indica é o Lula. O Lula vai ter que indicar a sétima pessoa que vai votar pela cassação do Sérgio Moro. Se ele for cassado ou não, vamos dizer que ele não seja cassado ele foi absolvido. O Ministério Público recorre ao TSE. Se ele for cassado, ele próprio recorre ao TSE. Então, o que vai acontecer no TRE do Paraná é uma etapa que tem que acontecer, mas a favor ou contra ainda vai para o TSE para eles confirmarem a cassação ou para eles absolverem o Sérgio Moro. Então, o Lula tem que indicar essa terceira pessoa, tem que chegar uma lista tríplice até ele que ainda não chegou, ele faz essa indicação, a pessoa toma a posse, marcam o julgamento, independente do resultado, vai ter um recurso no TSE, até o meio do ano isso está resolvido, e aí na eleição municipal no Paraná vai ter uma eleição também para senador, vai ter três cargos no, no Paraná, né vai ter prefeito, vai ter vereador e vai ter uma vaga de senador, vamos ver quem vai concorrer. Regina, obrigado Regina, ela comprou uma assinatura e uma pessoa vai se tornar membro do canal, obrigado de coração Regina, obrigado pelo apoio, viu? valeu mesmo. Vicente, não vamos inventar doença para o Carluxo, ele precisa responder por seus crimes. Ninguém está inventando doença e ninguém está dizendo que ele não vai responder pelos seus crimes. Ouve de novo, meu caro Roberval, manda bala nas notícias maravilhosas para vermos os meandros da política. Fernando, a bolsomiada está dizendo que vai aumentar o e dos combustíveis, é verdade? Obviamente não. Qualquer coisa que a gadaiada falar é, não, é mentira. Ô gente, seis anos já de bolsonarismo. Ó, 2018, um ano de campanha. Quatro anos de governo Bolsonaro. Um ano de governo Lula. Vocês ainda estão pensando se o que o bolsonarismo está falando é verdade? Eu não sei o que, que eles falaram, mas é mentira. Bota isso na cabeça de vocês. O que, que eles falaram? Não importa, é mentira. É sempre mentira. Eles vivem da mentira gente é bolsa agadaiada é isso daí mesmo é mentira não importa o que é esse salário é mentira vai por outro lado que você tá certo viu Cadê quem mais Albertina sinceramente acho que o Bozo não vai ser preso se esse cara for para cadeia vai cacarejar como uma galinha mas olha Albertina a gente funciona assim ó você pode ter a opinião que você quiser mas você tem que justificar não é assim, ó, ó, eu acho que não vai ser preso. Eu acho que não vai ser preso por causa disso, disso, disso. Dá uma justificativa. Qualquer um pode ter opinião que quiser, mas a partir da justificativa a gente conversa. Porque às vezes você está achando que uma coisa que está faltando e não está faltando, eu vou falar, não, mas isso aqui aconteceu isso aqui tem lá, então não tem isso você sempre tem que dar um apoio ah, a frase não pode parar aí, eu acho que ele não vai ser preso não, eu acho que ele não vai ser preso por causa disso, disso, disso tem que ter uma justificativa, e aí a conversa continua entendeu? Continuemos continuemos, Lívia eu não dou bola para nada que esses tontos dos gados falam, gente, não faz sentido não, não perca seu tempo com isso, ai, gadaiada tá falando, é verdade Mais gente mais gente, né? Quem mais? Fernando Vieira, eu sei que eles são mentirosos, são os cãozinhos, mas é porque é método. É porque é método. Assim, quando você está no governo, você tem instrumentos: você tem o um orçamento, você tem o Banco Central, você tem a Caixa, você tem o Banco do Brasil, você tem a Petrobras, você tem, por exemplo, você cria o PAC. Você tem coisas que você pode fazer que provocam resultado. Na oposição, fora do governo, você não tem essas ferramentas. Então, o que eles têm para atrapalhar o governo Lula é, no Congresso, ficar votando contra, ficar tentando obstruir votação, e aqui fora é lançar mentira. Então, isso é método. Eles usam isso como método. Tem que entender quais são as armas do adversário. Na oposição, você pode fazer pouca coisa. Uma das poucas coisas que ele pode fazer é mentir. Então, eles vão estar sempre mentindo, porque o que, que eles podem fazer? Eles podem usar o Banco Central para mexer a taxa de juros? Não pode mais. Eles podem mexer lá na Petrobras, no preço da gasolina? Não pode mais. O que sobra para eles é mentir. Então, não perca seu tempo, não, porque é o método deles agora. Na oposição, eles vão ficar jogando mentira para atrapalhar o governo. Né? É, Valdineide, o bom do carnaval é que vamos esquecer um pouco dessas pragas e quando acabar, o Congresso retorna. Sérgio, a descrença da prisão de Bolsonaro deve vir da observação da prisão do Temer, que rapidamente foi solto, mas as circunstâncias agora são muito diferentes. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o Temer não atacou o STF. A questão do Bolsonaro não é o que ele fez, é contra quem ele fez. É o que eu falo todo dia. Ele não atacou o povo brasileiro, entre aspas. Estou simplificando a coisa. Mas ele não quis, por exemplo, invadir a minha casa, ele quis invadir o STF. Gente, eles tentaram pôr fogo no STF para destruir o prédio. Eles não conseguiram pôr fogo, mas eles tentaram pôr fogo para fazer o prédio virar abaixo. Eles queriam matar o ministro do STF. Coloque-se você no lugar do ministro, sabendo que eles queriam te matar. Aí, em vez de mandar ele para a cadeia, ah, não, vai para casa. Na próxima eleição você faz de novo, não tem problema. Na próxima eleição, você tenta explodir de novo o aeroporto de Brasília que você não conseguiu. Na próxima, você tenta de novo. Depois, se perder a eleição, faz outro acampamento golpista aí, quebra tudo de novo. Por que o STF vai deixar essa gente solta? Qual, que é, o, qual que é a lógica de você achar que o STF vai deixar para ser vítima de novo? Porque, pensa, se eles tentaram me matar e ficar por isso mesmo, por que, que eles não vão tentar de novo? Então, por que, que o STF vai jogar esse problema para frente se ele pode resolver? É isso que a gente tem que entender. A diferença de qualquer caso com o caso Bolsonaro é que ele elegeu o STF como inimigo. E é o STF que manda para cadeia. É completamente diferente. Olha o Carluxo sendo abandonado pela classe política. Porque ele espionou a classe política. A classe política não vai abraçar ele. É diferente se ele tivesse espionado o povo só. Mas ele espionou até os aliados dele. Então, ele está sendo abandonado também. E é assim que funciona. As pessoas se fecham para se preservar, né? É, Valdinei de Bozo queria matar os ministros e sua família. Gente, em 2021, eu acho que foi pior. Em 2021 foi pior, porque a entrada a, a, na esplanada dos ministérios estava bloqueada, os caminhões romperam a barreira, se posicionaram de frente para o STF e ficaram lá esperando uma ordem. O plano era invadir o STF com o caminhão acelerado, eles iam levar o STF no peito, de caminhão. Não é que eles iam descer e entrar correndo, eles iam entrar com o caminhão. A ordem que não veio. A ordem não veio porque em 2021 o Bolsonaro foi para Paulista, fez aquele discurso que chamou o Alexandre de Moraes de canalha, disse que não ia mais aceitar nenhuma decisão que viesse dele, e ele estava esperando ali que tivesse muito apoio. Só que o Alexandre de Moraes ameaçou prender o filho dele. Ele ficou desesperado. Chamou o Temer, mandou um jato buscar, fez uma cartinha e tal. Por isso que a ordem não foi. Mas vocês querem ver? Eu acho que eu consigo achar um vídeo aqui. Você quer ver? Os caminhões na Esplanada dos Ministérios em 2021. Ó, Caminhões, Esplanada dos Ministérios, 2021. Quer ver? Ó, isso aqui foi pior do que o 7 de setembro. É que a ordem não veio. Dá uma olhada aqui. Não precisa nem pôr som, porque é só para a gente ver alguma coisa aqui. Ó, dá uma olhada aqui. ó. ó as pessoas não, não se deram muito conta disso que aconteceu. Em 2021, eles invadiram, eles romperam o bloqueio e foram lá. Olha onde eles chegaram aí. Ó. O golpe ia ser tentado aqui, ó. um ano antes da eleição, em 2021. Ó, olha onde eles foram. Quer ver? Ó, eles estavam posicionados para invadir o STF o acesso estava bloqueado e eles de noite romperam o bloqueio e entraram. Ó. O golpe era para ser tentado aqui. Mas não veio a ordem. Não veio a ordem porque a presença do Bolsonaro na Paulista deu errado. Mas eles já iam tentar aqui. Ó. Tentaram de novo em 2022. Aí eu sabendo que eles vão fazer isso de novo, ó, ó. ó os caminhões indo para lá. Eles iam invadir o STF com caminhão. Eles se posicionaram para isso. Aí eu vou deixar ele solto para tentar de novo agora em 2024, em 2026. Ó, ó. As pessoas não lembram disso. A polícia condescendente, ó, deixando os caminhões entrarem. Eles se posicionaram para invadir acelerados com caminhões do SF. Eles iam destruir o prédio. Eles foram lá para isso, ó. E a polícia deixando, ó. E a polícia deixando. Então, isso já estava para acontecer há muito tempo. Em 2022, aí em 2023, no 8 de janeiro, aconteceu. Aí agora, ah, deixa ele para casa, vamos deixar para lá. Eles vão fazer de novo. Por que eles não fariam de novo? Ó, ó, ó. Por que, que eles não fariam isso de novo, né? Então, ó. Propagandinha, peraí. cadê, bora? Bora, meu povo. Ó, os caminhões se posicionaram de frente para o STF perfilados para acelerar e invadir, não veio a ordem, mas a... O acesso estava bloqueado, eles invadiram. E eles iam tentar o golpe em 2021. Foi quando apareceram aqueles caras chorando, falando, Bolsonaro decretou estado de sítio, graças a Deus. Você lembra daquele cara de bigode, assim? O cara chorando que o Bolsonaro tinha... Foi nesse dia aí, ó. Era para ter acontecido o golpe em 2021 já. Ó. Vai deixar esse povo aí? Vai prender todo mundo. Ó, ó a polícia condescendente aqui deixando os caminhões entrarem. O acesso bloqueado, eles deixando entrar. Eles se posicionaram para destruir o STF aqui. Era o golpe. Então, gente, não tenham dúvidas de que se você puder prender essa galera ou deixar solta, eles vão prender. Isso daí, mas não tenha dúvida que eles vão prender essa galera. Porque senão eles vão explodir de novo o aeroporto de Brasília, eles vão destruir o STF de novo. Não pode deixar essa galera aí. Eles vão matar gente. Eles vão matar gente, né? É, lá, 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 lá. no meu tempo o cacetete comia com as turbas, mas da direita da direita a polícia batia em gente da direita ou gente da esquerda hein? Joana, será que vão tentar de novo com tanta gente presa, não, não é se vão tentar de novo, eu tô falando assim, se ficar por isso mesmo se passarem pano, eu tô dizendo por que que não vão passar pano porque senão acontece de novo então, o STF nunca passou pela cabeça do STF fazer acordão, porque eles são as vítimas. Eles estão se protegendo, prendendo os bolsonaristas, né? Tcham, 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 tcham. Conceição, em 2021, Fux avisou que tinha colocado snipers no teto do STF que se tentassem invadir, a ordem era atirar para matar, eles queriam forçar uma GLO. Mas, Conceição, o objetivo deles sempre foi ter um cadáver do lado deles. Em 2021, também nesse dia, a ordem era para todo mundo ir armado para a Paulista. Eu lembro que eu fui lá para esse dia e estava todo mundo aqui com medo, porque eu falei que ia. Eu falei, gente, não vai acontecer nada, eu vou lá. Eu fui no meio da manifestação da gadaiada. Eu fui na Paulista nesse dia. A ordem era para todo mundo ir armado. Os policiais estavam chamando as pessoas para irem armadas. Mas os governadores se uniram e seguraram as polícias. Não permitiram que as polícias participassem. A ordem era para todo mundo ir armado. Eles queriam uma morte do lado deles. Para usar como pretexto. Eles queriam mesmo. Por isso que é complicado. Essa gente não tem limite. Essa gente não tem limite, não. Né? Expedito. E o incrível é que esses policiais continuam na ativa. Continuemos bora pra mais uma, quem puder colaborar com o canal, o whatsapp tá aqui na tela, é esse, chave pix, tá a chave pix é esse celular aqui bora pra mais uma, bora pra mais uma presta atenção, presta atenção Zema, diz que homens brancos, heterossexuais e bem sucedidos são rotulados de carrasco meu Deus do céu olha o Zema, gente gente, pelo amor de Deus, né assim <risos> Olha a do Zema, meu Deus do céu, quem que inventou o Zema? O governador de Minas, Romeu Zema, afirmou nessa terça-feira que cidadãos que se encaixam no rótulo de homem, branco, heterossexual e bem-sucedidos são automaticamente rotulados como carrascos. A declaração inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia foi dada no lançamento do Plantão Integrado Acolhe Minas, uma iniciativa voltada à violência de gênero durante os dias do feriado de carnaval. A empresa que eu presidi desde os anos 2000 está entre as melhores para se trabalhar no Brasil e entre as 10 melhores de Minas, porque lá as pessoas são tratadas com respeito. Tem um percentual de mulheres trabalhando, continua lá ainda operando mais de 5 mil funcionários, muito maior do que a média do Brasil e de Minas. Tem negros e LGBTs trabalhando e respeitados, iniciou o governador sobre as lojas e departamentos Zema. Gente, como empresário, ele quer ganhar dinheiro. Então, se um negro trabalhar bem, ele vai contratar um negro. Óbvio, é para usar o trabalho dele e ele fica rico. Não é porque ele gosta, não. Não vem com essa, Zema. Em seguida, o chefe de executivo mineiro afirmou que, apesar da empresa em questão ter dados positivos, seria perigoso rotular as pessoas. No Brasil, a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual e bem-sucedido, Pronto, é rotulado de carrasco. Parece que não pode ser humano, mas dá sim. Dá para ser humano, qualquer rótulo é perigoso. Como exemplo desse risco proveniente dos rótulos, o governador citou a existência de políticos e empresários honestos e desonestos. Temos que começar a ver cada caso como um caso. Perigosíssimo essa coisa de rotular. Tadinho, gente, o Zema... Vocês acham que o Zema, por um acaso, é um homem branco, heterossexual e bem-sucedido? Vocês colocariam a mão no fogo pelo Zema, gente? Porque ele está se achando um carrasco perseguidinho. Oh, meu Deus, partiu meu coração, Zema. Eu fiquei tão triste. Ai, meu Deus do céu. Zema só aparece quando fala as neiras. Jesus, disse Arlete. Cadê que mais? Hum, é minha Nadir, Zema é um cara fora da casinha, vergonha dos mineiros, um analfa no governo. Vamos fazer o quê, né? Arlete, ele está falando de quem dele aqui, não é? Anne, será que o Zeca não tem um serviço, não? Só fala besteira cada vez que aparece. É uma pior que a outra... Lívia, ele se acha bem-sucedido, faz me rir. Joaquim, esse tal de Zema tem que ser caçado e preso. <risos> Tudo vocês acham que tem que ser preso, né? Nere, Maria C. Zema não tem boca, nem cérebro e nem coração. Edna, Zema é o cara, é a cara do bolsonarismo. Verdade. Canal do Escude, os bolsonaristas adoram o Zema. Só em Minas. Só em Minas. Tem um eleitorado lá que votou nele fora de Minas. O Zema não tem peso político nacional, ele não é o um nome nacional do bolsonarismo. Não se iludam que o Zema é um nome para herdar o legado político do Bolsonaro. Para começar, o Bolsonaro não tem legado político para deixar para ninguém. Não existe o herdeiro político do Bolsonaro, porque o seguidor do Bolsonaro, esse radical, ele é contra a política. Não pode existir um herdeiro político se nós estamos falando de pessoas que são contra a política. Por isso que ele não conseguiu nem fundar um partido. Ele consegue colocar milhões de pessoas na rua para tentar golpe de Estado. Mas ele não consegue 500 mil assinaturas para fundar um partido, porque eles são contra a política. Eles não querem alguém que faça um bom governo. Eles querem alguém que entregue uma ditadura militar. Como quem prometer isso vai ser preso? Depois do Bolsonaro, né? ninguém vai prometer isso. Não existe um herdeiro político para o Bolsonaro. Porque o, o bolsonarista, ele não acredita na política. Então não vai ter, não posso votar nesse voto naqueles, não acreditam no voto. Eles não acreditam na democracia. Eles não acreditam na urna. Eles não acreditam nesse sistema. Então o Bolsonaro ganhou o voto dele porque prometeu um golpe de Estado. Não é porque ele prometeu casa própria, prometeu escola, prometeu saúde. O Bolsonaro não prometeu nada disso. Então não tem um, um herdeiro político. Muito menos o Zema. O Zema é um nome estadual, não é um nome nacional. Né? é Miranda boa noite, essa, essa do Zema me deixou muito preocupado e bastante deprimido, tadinho né gente Cris, mas sei de uma turma que vê o Tarcísio como herdeiro do Bozo não existe, não existe garanto para você que não existe essa turma ele nem vai ser candidato ele vai ser candidato à reeleição porque ele sabe que ele vai perder pro Lula gente, como é que o herdeiro do Bolsonaro vai ganhar do Lula se o próprio Bolsonaro não ganhou o Tarcísio sabe que ele não ganha do Lula ele vai tentar a reeleição em São Paulo, ele nem vai sair candidato, ele não vai sair, ele tá só. Ele faz gestos ao bolsonarismo para manter esse eleitorado, porque muito provavelmente se ele disputar a reeleição ele é capaz de ser reeleito, mas a reeleição para presidente não, ele não vai nem encarar o Lula, ele não encara, ele não é tão tonto assim não, né? Quem mais está por aqui? Demetrio, se esse homem branco hétero e rico endossa fala a favor desse privilégio, cara, claro que tem que ser criticado. Pronto. É, Ana Paula, que vergonha, nunca votei nesse troço, sou de Minas, sofremos com ele. Pronto. Continuemos, continuemos, continuemos. Tem mais uma aqui. Venham comigo, venham comigo. É, o recado que Bolsonaro enviou a Moraes sobre Carluxo quando era presidente. A preocupação de que Carlos Bolsonaro fosse alvo de uma operação da Polícia Federal acompanha Jair Bolsonaro desde os tempos que ocupava a presidência. Ainda no comando do Executivo, Bolsonaro pediu a interlocutores que procurassem o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para pedir que não mirasse seu filho um ex-integrante do governo anterior e membro do Judiciário, relataram uma coluna que buscaram moraes de maneira reservada para levar o pedido do então presidente. Na época, havia especulações de que Carlos Bolsonaro seria alvo de investigações da Polícia Federal por comandar o gabinete do ódio formado por servidores da presidência e focado em destruir reputações e desafetos. Isso foi em 2021. O medo, o medo do Xandão prender o Carluxo fez aquele Bolsonaro ficar destemperado na Paulista, falando que o Alexandre de Moisés era um canalha, que ele não ia mais cumprir ordem judicial, só que aí falaram pra ele, ele vai prender o teu filho aí ele desesperou, aí ele chamou o Temer lá pra socorrer, mandou um jato buscar o Temer, o Temer fez uma cartinha, porque ele ligava pro Xandão o Xandão nem atendia o Xandão nem atendia, ele não estava conseguindo falar com o Alexandre de Moraes, ele ficou desesperado, Bolsonaro. A primeira ação efetiva contra Carlos ocorreu hoje no âmbito da investigação que apura a formação de uma BIM paralela para monitorar atividades e pessoas consideradas inimigas da família Bolsonaro. O vereador foi alvo de um pedido de busca e apreensão. Então, o, o Carluxo está na mira há muito tempo. Ele está na mira há muito tempo e ele já poderia ter sido preso. Mas eles acharam melhor deixar acabar o governo Bolsonaro. Ele sabia que para prender ia depender de um aval da PGR que ele não ia ter, porque o Augusto Ares ia falar que não teve crime, ia mandar arquivar. Então ele falou, não, deixa. A gente espera, quem tem tempo não tem pressa, deixa acabar o governo Bolsonaro, acaba a influência dele, acaba o mandato do PGR, agora ele está indo para cima. E é assim, tem que ter paciência, né, gente? infelizmente é assim que funciona boa noite Regina, sou mineiro e tenho vergonha das coisas que esse sujeito fala, Bel não sei quem é pior se o Zema ou o Tarcísio é páreo duro, mas acho que o Tarcísio é mais perigoso, é que assim o Zema ele é muito folclórico, né ele é muito folclórico, ele não é uma pessoa que se leve tanto a sério o Tarcísio você leva mais a sério mas ele é burro também o Tarcísio é burro também, ele não tem experiência na política, não tem nada. E o Tarcísio não é um candidato à presidência da República. Ele mesmo fala que ele vai tentar a reeleição porque ele não vai querer concorrer contra o Lula. Ele sabe que contra o Lula não tem chance. Gente, todo, todo presidente que tentou a reeleição conseguiu. Só o idiota do Bolsonaro que não conseguiu. Mas a lógica é o Lula se reeleger. Então por que, que ele vai deixar uma disputa que é muito fácil para ele se reeleger? porque a direita manda em São Paulo desde sempre, a esquerda nunca governou São Paulo, então a, a reeleição dele é bem provável para disputar uma eleição onde o provável é ele perder. Ele não tem por que fazer isso, então não é uma preocupação para o Brasil o nome do Tarcísio. E o Zema, não, o, o Zema ele é burro ao ponto de eleger o, o eleitor como inimigo. Ele fala que ele quer fazer uma candidatura do Sul e do Sudeste para derrotar o Nordeste. Gente, não existe derrotar o Nordeste. Se ele quer ser eleito, ele tem que conquistar o Nordeste. Você não elege eleitor nenhum como inimigo, você quer o voto da pessoa. Mas o Zeme é burro ao ponto de querer derrotar o Nordeste. Ele deveria achar um candidato com interlocução, que conseguisse conversar com as pessoas, que ganhasse voto lá, né? conseguisse apoio, e não achar que vai derrotar o Nordeste. Não existe derrotar eleitor, gente. O Zema é de uma burrice que até me assusta, mas... Ana Lúcia, que live necessário e na hora certa. Obrigado quanto ao Zema, podia fazer voto de silêncio. Parabéns pela vitória na justiça, é inspirador. Valeu, Ana Lúcia, obrigado de coração. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado mesmo. Jerusa, não sei como esse corno do Zema ganhou aqui em Minas até hoje, não vi nada que ele fez aqui. Só ganhou porque o povo tinha rivalidade com outro candidato... É... Por causa de futebol, ele é atleticano. Cadê eu? É, Olha, eu nunca olhei nem o Twitter dessa gente, é muita fake news. Porque é método. É método. Não percam o tempo de vocês desmentindo fake news. Porque não é que eles não sabem a verdade. Eles sabem. Eles mentem porque é o método deles. É a maneira de atrapalhar. Eles não têm mais ferramentas na mão, eles não estão no governo. Então é o que eles podem fazer. Então eles sabem, não adianta você falar ah, a verdade é outra coisa, eles sabem. Eles mentem como método, né? Uh, e cadê? É, Demetrios, eles não conseguem fundar um partido, só são capazes de afundar o partido. É porque eles não são democráticos, eles não acreditam na, na democracia partidária, eles não vão pôr assinatura lá para fundar um partido. Não tem como. O Bolsonaro não tem um herdeiro político, porque o Bolsonaro só teve voto por, por não ser da política por ser alguém que prometeu uma ditadura militar. Esse público quer ditadura militar, não quer partido, não quer política, né? Bel, mas é perigoso, não, não porque seja viável como candidato, mas porque está tentando organizar milícias. O, o Tarcísio está tentando organizar milícias? É mesmo? Mary, dá vontade de pegar essa gente e não posso falar. Nadir, espero que o Tarcísio não volte ao governo, espero que fique só nesse mandato, já deu. Acho difícil ele não se reeleger. Acho difícil, porque a esquerda nunca passou perto de ter um candidato e a direita é desorganizada. A direita é muito bagunçada. A direita não tem um nome também. O PSDB, que era o grande adversário do PT, está do tamanho do PSOL. O PSDB encolheu. Então é difícil que tenha outro candidato. Assim. Não tem muito candidato na direita e na esquerda. A esquerda não tem chance. A esquerda tem chance na prefeitura de São Paulo. No governo do estado nunca passou perto. Então é, é provável que se ele se candidatar ele se reeleja. Se fosse hoje a eleição ele estaria reeleito. Qualquer que fosse o adversário aqui. Qualquer que fosse o adversário ele estaria reeleito. Vamos, vamos ver o que acontece. né? Uh, norma. Bolsonaro está pançudo. Engoliu o computador da ABIN. Pode ser, não sabemos o que sai dali, né? Maria Aparecida, são gangues mesmo, parece, ca, merece cadeia. Eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas, viu? 21 horas eu volto porque é, o Lula deu um chapéu no Tarcísio. O Lula passou uma rasteira no Tarcísio, o Tarcísio foi lá choramingar, porque a obra que o Tarcísio prometeu que ele ia fazer, o Lula incluiu no PAC e falou, quem vai fazer sou eu você não vai sair nem na foto. O Tarcísio foi lá, Lula deu uma rasteira nele. O Lula é um gênio da política, eu falo para vocês. Voltem aqui daqui a pouco, a live vai aparecer na tela. Você clica, ativa o lembrete e volta aí para gente conversar mais. Pode ser? Então volte daqui a pouco, meu povo. Beijo, beijo, beijo. 21 horas, estamos de volta. Eu já volto e fui, fui, fui. Até mais, valeu.